0: Olá, bem-vindo à 12ª temporada do PQU Podcast, o podcast para psiquiatras em formação. Aqui é evidência com opinião. Eu sou o Tiago Apolinário e é uma satisfação tê-lo como ouvinte. Realizar um diagnóstico psiquiátrico é tarefa complexa. Para você que acompanha o PQU Podcast ao longo de 12 temporadas... Isso não é novidade, não é mesmo? Nós já sabemos que a precisão diagnóstica será tanto maior quanto maior for a habilidade na condução da entrevista clínica, o que depende de formação sólida em psicopatologia e bastante treinamento. É como um quebra-cabeças que o clínico vai montando peça por peça. Os sintomas vão sendo identificados e agrupados em síndromes clínicas, figuras que conseguimos reconhecer. Se você já montou um quebra-cabeças, Deve-se lembrar que algumas peças são estratégicas, seja pela cor ou pela forma específica. Você se lembra daquelas de borda reta que formam os cantos? Essas peças, como os antecedentes pessoais, familiares, exame psíquico, relato de acompanhantes, ajudam a dar contorno a essa figura. Em alguns casos, informações de encaminhamento de outros profissionais de saúde, registros médicos e exames complementares podem se constituir em peças valiosas que nos ajudam a visualizar a imagem final. Em psiquiatria, no entanto, o desafio é maior. A maioria de nós já se deparou com a incerteza ao elaborar hipótese diagnóstica em pacientes sem histórico de doença mental, com quadro clínico ainda incipiente. No início da doença, nem todas as peças do quebra-cabeça estão disponíveis. Temos menos informações a respeito da psicopatologia da trajetória social e da resposta ao tratamento, e além disso não estão presentes sinais e sintomas importantes que podem mudar o raciocínio clínico, obrigando-nos a realizar diagnósticos provisórios. Também podem interferir na confiabilidade diagnóstica o sistema nosológico adotado, a experiência do avaliador, as características clínicas do paciente e a situação ou condição em que a entrevista clínica é realizada. Particularmente, o diagnóstico psiquiátrico elaborado em serviço de emergência apresenta fragilidades que são inerentes a esse contexto. Em geral, o tempo é limitado, faltam informações adicionais de familiares e, na maioria dos casos, a necessidade de intervenção imediata. A observação do examinador pode ser prejudicada pelas pressões da demanda do serviço e necessidade de agilidade no encaminhamento dos casos, Além disso, a gravidade dos sintomas que justificam a vinda do paciente a um serviço de emergência poderá interferir na qualidade das informações por ele fornecidas. Soma-se a isso a ausência de preditores biológicos objetivos de evolução dos transtornos mentais, o que nos faz considerar razoável adotar postura cautelosa ao se realizar um diagnóstico no primeiro episódio de doença psiquiátrica. O conhecimento das possíveis modificações de um diagnóstico feito com base na apresentação inicial de um transtorno mental pode ajudar você, psiquiatra em formação, a informar pacientes e familiares sobre potenciais desfechos, realizar investigação pertinente e elaborar um plano para o segmento clínico, que leve em conta o risco de progressão diagnóstica. Esse é o tema desse episódio que se baseia em artigo muito interessante que foi publicado na Lancet em 2023. Mas antes quero lembrar que o PQU Podcast é uma iniciativa independente de Luiz Alberto Etten e Vinícius Guapo, com a qual Maria Clara Faleiros e eu sentimos-nos honrados em colaborar. Aqui trazemos evidências e opiniões que possam ser úteis em sua prática clínica, para você escutar onde e quando preferir, se você ouve e gosta do PQ Podcast, divulgue entre seus amigos e colegas. Estudos sobre a estabilidade de um diagnóstico psiquiátrico não são novidade na literatura. Mais comumente, eles se concentram em um transtorno específico, buscando, a partir das bases de dados, a identificação dos diagnósticos alternativos subsequentes realizados naquela subpopulação de pacientes com diagnóstico índice. Em artigo publicado na Psychiatry Research em 1995, Zhang Wong e colaboradores relataram que três quartos dos pacientes que receberam um diagnóstico inicial de transtorno esquizofreniforme, de acordo com o dsm 4 tiveram seu diagnóstico modificado após seis meses. Em 1998, Benazi e colaboradores publicaram um artigo no Canadian Journal of Psychiatry, mostrando que cerca de um terço dos pacientes com o diagnóstico inicial de transtorno esquizofreniforme recebeu um diagnóstico de transtorno afetivo no segmento. Em 2005, um estudo realizado na unidade de emergência do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto por Rufino e colaboradores, avaliou a estabilidade do diagnóstico de primeiro episódio psicótico realizado na unidade de emergência. Alguma ideia do resultado? Vamos ver se acertou. A concordância entre o diagnóstico realizado na admissão naquele serviço e o diagnóstico longitudinal, isto é, no segmento clínico posterior à hospitalização, era insatisfatória. A concordância entre o diagnóstico com que o paciente deixava o serviço e o diagnóstico longitudinal por outro lado mostrou-se satisfatória. Uma das conclusões foi a de que um curto período de observação pode melhorar o diagnóstico psiquiátrico feito na emergência. Com relação a diagnósticos específicos, o transtorno bipolar apresentou as maiores taxas de especificidade. De maneira oposta, o diagnóstico de transtorno psicótico breve apresentou maior sensibilidade, mas baixa especificidade, incorporando vários falsos positivos. Com isso, os autores concluíram que o diagnóstico de transtorno psicótico breve pode não ser útil na avaliação de emergência. É importante ressaltar que os serviços de emergência frequentemente recebem pacientes em primeiro episódio de transtorno mental, representando porta de entrada para o sistema de saúde. E o trabalho do grupo liderado pela professora Cristina Delben destacou a importância do diagnóstico preciso no primeiro episódio, observando que todas as decisões sobre a abordagem terapêutica e o prognóstico têm por base a impressão diagnóstica inicial. Algo que aprendi à época dos meus tempos como residente daquele serviço e que julgo ser válido compartilhar nesse episódio é que há uma tendência de se manter o diagnóstico feito no primeiro contato do paciente com o sistema de saúde mental, mesmo com avaliações subsequentes feitas por diferentes médicos em outros cenários clínicos. Daí a importância do aprimoramento do diagnóstico no primeiro episódio e do entendimento das rotas percorridas pelas diferentes entidades nosológicas ao longo do tempo. Recentemente, têm sido realizados na psiquiatria e em outras áreas da medicina estudos com abordagem transdiagnóstica, com o intuito de desvendar trajetórias complexas e interações entre os diagnósticos. Em 2019... Plana Ripple e colaboradores publicaram no JAMA um estudo de estimativas de comorbidades entre as principais categorias de diagnósticos da CID-10. Encontraram que o diagnóstico de uma categoria de transtornos mentais se associa a aumento de risco para todos os outros transtornos mentais. Dito isso, dessa maneira, pode parecer óbvio, não é? Mas esse estudo, cuja referência você pode encontrar no site do PQU Podcast, foi o primeiro, baseado em registros de um sistema de saúde nacional, no caso, o dinamarquês, em que todos os 10 capítulos de diagnósticos da CID foram avaliados, e não apenas um subgrupo deles, fornecendo um painel de estimativas de risco entre comorbidades psiquiátricas. Quase 6 milhões de residentes da Dinamarca, nascidos entre 1900 e 2015, foram incluídos, um total de 84 milhões de pessoas ano, essa unidade, um construto artificial, é obtida pela multiplicação de cada participante pelo número de anos em que permaneceu em observação, até o evento resultante, ou até deixar a coorte, por migração ou óbito, ou até o fim do acompanhamento. Além da confirmação de que a comorbidade é a regra em psiquiatria, o estudo permitiu a visualização de um padrão temporal de associação entre diagnósticos, que vale ser escutado com atenção. O risco de incidência de um segundo diagnóstico é particularmente alto no primeiro ano após o diagnóstico inicial e se mantém elevado durante todo o período de segmento. Vou repetir com outras palavras: é alta a probabilidade de que o primeiro diagnóstico mude no primeiro ano de segmento e não diminui consideravelmente durante o segmento. Tá bom quer mais? Mas, pois então, verificou-se também que a associação entre diagnósticos é bidirecional e que o risco de comorbidade é especialmente alto para alguns pares de diagnósticos, como os de transtorno de humor e de ansiedade. Para os autores, esses achados dão suporte à ideia de que alguns diagnósticos compartilhem certa semelhança estrutural em função dos fatores de risco, por eles chamadas de arquitetura de riscos, o que reforçaria o corpo crescente de evidências de uma base patofisiológica comum entre transtornos mentais. Em 2021, Krebs e colaboradores publicaram um artigo no periódico Nature Communications sobre levantamento de trajetórias de comorbidades em uma coorte de pacientes diagnosticados com esquizofrenia. Os autores foram capazes de identificar cinco subgrupos distintos, os quais, por sua vez, foram associados a diferentes padrões de risco e de desfechos. E então chegamos a 2023, quando foi publicado o estudo que me motivou a preparação desse episódio, tanto por seu audacioso objetivo, como pela forma elegante como foi realizado, Partindo de um problema clínico-chave em saúde mental, que é o de se prever o futuro diagnóstico de pacientes que apresentam psicopatologia pela primeira vez, Therese Jorgensen e colaboradores se propuseram a estabelecer um mapa abrangente de diagnósticos subsequentes após o diagnóstico inicial em um serviço hospitalar. Por meio do Registro Nacional de Pacientes da Dinamarca, mais uma vez citado nesse episódio, foram identificados pacientes com 18 anos ou mais que receberam um dos 20 diagnósticos psiquiátricos iniciais mais comuns da cid 10 em serviço de saúde hospitalar, seja em regime de internação ou ambulatorial, entre 1995 e 2008. Inicialmente, foi considerado todo o espectro de diagnósticos psiquiátricos da CID, identificados os que foram dados pela primeira vez. Foram incluídos na amostra apenas diagnósticos iniciais com mais de 800 casos, excluídos aqueles que terminam com aquela expressão sem outra especificação. E os transtornos mentais orgânicos também foram excluídos. Foi assim que chegaram ao número de 20 diagnósticos iniciais, 20 mais comuns, Partindo-se deles, como variáveis de exposição, os 20 diagnósticos subsequentes mais frequentes e óbitos ocorridos durante 10 anos de acompanhamento foram identificados como desfechos. Nesse momento, os transtornos mentais orgânicos foram incluídos, porque os pesquisadores estavam interessados em saber em que medida a presença de um transtorno psiquiátrico primário se associa ao risco de desenvolvimento de um transtorno orgânico subjacente, por exemplo um transtorno depressivo seguido de demência. Para avaliar a estabilidade diagnóstica, foi utilizada a análise sequencial, ferramenta estatística para descrever conjuntos longitudinais de estados categóricos individuais em uma população. Para fazer uma análise sequencial de cada estado, partindo-se do diagnóstico inicial, atribuiu-se um diagnóstico subsequente com duração de seis meses durante 10 anos de acompanhamento. 20 períodos de 6 meses, portanto. O diagnóstico subsequente foi definido como o último diagnóstico realizado dentro de cada período de 6 meses, considerando-se a possibilidade de contatos hospitalares anteriores ao longo desse período. O diagnóstico presente ao final de cada intervalo de 6 meses era mantido até que um diagnóstico alternativo subsequente fosse feito. A restrição a 20 diagnósticos subsequentes ocorreu por limitações da metodologia da análise sequencial. Já a utilização de períodos de seis meses se baseou no julgamento dos autores de que este é um intervalo de tempo clínico relevante para o desenvolvimento da doença, após terem realizado análises preliminares utilizando períodos menores, que se mostraram imprecisas. A complexa estatística do trabalho envolveu também o cálculo da entropia normatizada, que pode ser compreendida como uma medida de diversidade de estados de uma sequência. Ela será zero, por exemplo, se todos os estados da sequência forem iguais. Nesse estudo, isso equivale a nenhuma alteração do diagnóstico inicial durante todo o período de acompanhamento. Foram, então, identificados 184.949 indivíduos com 18 anos ou mais que haviam recebido um dos 20 diagnósticos iniciais mais comuns pela primeira vez entre 1995 e 2008, e que não haviam tido contato prévio com serviços psiquiátricos hospitalares. Quase 42% dos indivíduos incluídos eram homens e 58% mulheres. Do total de indivíduos, 16% já haviam recebido um diagnóstico secundário no momento em que o primeiro diagnóstico foi realizado. Durante o acompanhamento, 46,9% dos pacientes tiveram pelo menos um diagnóstico subsequente, ou seja, um diagnóstico diferente do inicial. Os diagnósticos que tiveram as maiores proporções de evolução para um diagnóstico subsequente foram Episódio maníaco, em 76,6% dos casos Transtorno psicótico agudo e transitório, em 75% e transtornos delirantes persistentes em 73,9%. Na outra extremidade da lista, estão os diagnósticos iniciais com a menor proporção de um diagnóstico subsequente, disfunção sexual não orgânica em apenas 12,2% dos casos, transtornos alimentares em 26,2% e transtornos somatoformes em 30,5%. A esquizofrenia como diagnóstico inicial não foi seguida por um diagnóstico subsequente em 62,5% dos casos e foram frequentes os acompanhamentos em que se constatou a morte dos pacientes. Colocado de outra forma, o diagnóstico de esquizofrenia se manteve em 62,5% dos casos e teve como desfecho falecimento em 11,9% deles. O diagnóstico de transtorno de personalidade esquizotípica apresentou certa estabilidade. A trajetória mais comum foi a que não evoluía para outros diagnósticos ou para a morte, seguida por sequências que culminaram em algum momento em esquizofrenia. Os transtornos psicóticos agudos e transitórios exibiram um padrão mais heterogêneo se comparado aos diagnósticos iniciais de esquizofrenia e de transtorno de personalidade esquizotípica. Apenas 25,9% dos pacientes seguiram sem alterações no diagnóstico inicial e muitos acompanhamentos revelaram esquizofrenia ou transtornos relacionados e transtornos de humor. Um detalhe que julgo ter valor clínico é o tempo médio de substituição do diagnóstico de transtorno psicótico breve para esquizofrenia, 456 dias, cerca de um ano e três meses. Considerando-se que o diagnóstico de esquizofrenia é realizado após pelo menos seis meses de sintomas, sintomas esses que estão presentes desde o diagnóstico do transtorno psicótico breve, o que terá acontecido com os pacientes no intervalo de pelo menos nove meses entre a realização dos dois diagnósticos? O estudo não responde a essa questão, mas descreve possíveis trajetórias de pacientes que se apresentam pela primeira vez com sintomas psicóticos. Como Maria Clara e eu comentamos no episódio 235 do PQU, o acompanhamento próximo de pacientes após o primeiro episódio, com diagnóstico precoce e instituição rápida de tratamento adequado, pode reduzir a chance de evolução para a esquizofrenia refratária e se associa a melhor funcionamento social e ocupacional e aumento de sobrevida. As outras sequências mais frequentes para o diagnóstico de transtorno psicótico breve foram aquelas que mudavam para os diagnósticos de transtorno delirante em 13,9% dos pacientes e, em média, 844 dias após o primeiro diagnóstico. De episódio depressivo, em 8,7% dos indivíduos e, em média, após 147 dias após o primeiro diagnóstico. De transtorno bipolar, em 8,1% dos pacientes e após intervalo médio de 817 dias, de transtorno depressivo recorrente em 6,2% dos casos após 750 dias, em média, e de transtorno esquizoafetivo em 3,2% dos pacientes com período médio de 844 dias entre os diagnósticos. Com relação aos transtornos do humor, após o diagnóstico inicial de episódio maníaco, apenas 24,5% dos pacientes não tiveram o diagnóstico alterado, e como seria de se esperar, a grande maioria evoluiu para o diagnóstico de transtorno bipolar. Este, por sua vez, demonstrou maior estabilidade, tendo permanecido sem evolução para outros diagnósticos ou morte em 55,4% dos pacientes. Os outros desfechos mais frequentes foram o diagnóstico de transtorno depressivo recorrente e óbito. Chama atenção, no entanto, o fato de que cerca de um quarto dos pacientes com diagnóstico de episódio maníaco não tenham apresentado qualquer diagnóstico de episódio depressivo em 10 anos de seguimento. Os autores entenderam que esse dado se somaria a outras evidências de que a mania unipolar seria um diagnóstico afetivo distinto. O diagnóstico inicial de episódio depressivo permaneceu inalterado em 41% dos pacientes, e as outras possibilidades mais frequentes foram a evolução para transtorno depressivo recorrente e óbito, ao passo que o diagnóstico subsequente de transtorno bipolar foi relativamente raro, sendo realizado em 3,2% dos pacientes após o intervalo médio de 958 dias após o diagnóstico de episódio depressivo. Os transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de canabinoides, os transtornos mentais e comportamentais devido ao uso de múltiplas substâncias, e os transtornos psicóticos agudos e transitórios tiveram os maiores valores médios de entropia normatizada, medida que reflete o nível de incerteza associado a esses diagnósticos iniciais. Quanto maior o valor, menor a segurança do diagnóstico. Em contrapartida, os transtornos somatoformes, a esquizofrenia e a disfunção sexual não orgânica tiveram os menores valores de entropia. Os autores também calcularam as taxas de risco de associação entre cada diagnóstico inicial com mortalidade e com cada diagnóstico subsequente, e identificaram alto risco de diagnóstico subsequente de transtorno mental orgânico, aqueles que começam com F0 na CID-10, como demência e delírium, após os diagnósticos iniciais de transtorno delirante, transtorno psicótico agudo e episódio maníaco. Ainda... Todos os transtornos por uso de substâncias, exceto o transtorno por uso de álcool e também o episódio maníaco e o transtorno bipolar, foram associados a risco mais elevado do diagnóstico subsequente do espectro da esquizofrenia, aqueles que vão de F20 a F29 pela cid 10 Também houve padrão notável de associação entre os diagnósticos iniciais da fase adulta e os diagnósticos subsequentes de transtornos com início geralmente na infância e adolescência, Pode parecer estranho, né? Em outras palavras, após a realização de um diagnóstico psiquiátrico inicial no adulto, com considerável frequência foi realizado um diagnóstico de uma condição pré-mórbida, com início anterior ao primeiro diagnóstico, como é o caso dos transtornos hipersinéticos. Particularmente, transtorno por uso de cannabis e por uso de múltiplas drogas foram associados a riscos mais elevados de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Além disso... Após o diagnóstico inicial de esquizofrenia e transtorno esquizotípico, houve aumento de risco de realização de um diagnóstico subsequente de transtornos do desenvolvimento, principalmente autismo. Explicações possíveis para esses achados podem estar naquelas evidências que mencionei no início do episódio de uma arquitetura genética compartilhada por essas condições, que se manifestariam após séries de eventos incidindo sobre o neurodesenvolvimento ou ainda que um transtorno, por seu padrão de sintomas característico, favoreça o desenvolvimento de outro, como é o caso do TDAH e uso de substâncias na vida adulta. Aliás, já que estamos falando sobre a infância, vale uma observação. Menores de 18 anos não foram incluídos nesse estudo devido à provisoriedade inerente dos diagnósticos realizados nessa faixa etária. Apesar da grande variação na estabilidade entre os diversos diagnósticos, Diagnósticos novos, após cinco anos de seguimento, foram raros. Um ponto que deve ser levado em consideração é que o estudo avaliou apenas pacientes admitidos em serviços hospitalares. Na Dinamarca, indivíduos com transtornos de ansiedade e transtornos depressivos leves a moderados são tratados na atenção primária. E os transtornos por uso de substâncias são abordados em clínicas municipais. Logo, os dados sobre esses diagnósticos se referem a pacientes com condições graves o suficiente para serem levados a serviço hospitalar, onde mais frequentemente os indivíduos com transtornos psicóticos são acompanhados. Algumas explicações para a instabilidade que caracteriza boa parte dos diagnósticos psiquiátricos podem estar relacionadas à imprecisão ou baixa sensibilidade dos sistemas diagnósticos baseados em critérios a progressão natural do transtorno, ou seja, que a fenomenologia mude ao longo do tempo devido ao processo psicopatológico subjacente, a possibilidade de serem transtornos verdadeiramente comórbidos ou uma combinação de todos esses fatores. Certamente, alguns diagnósticos estão ligados pela progressão natural da psicopatologia como é o caso de psicose transitória precedendo o diagnóstico de esquizofrenia. Além disso, alguns transtornos carregam consigo risco inerente de comorbidade, como é o caso dos transtornos de personalidade e transtornos por uso de substâncias e transtornos depressivos. Por todos esses motivos, verificamos que a instabilidade diagnóstica e um certo grau de incerteza acompanharão a nossa atividade clínica. Mas isso não deve e nem pode servir de justificativa para não nos esmerarmos na realização do diagnóstico. Pelo contrário devemos buscar sempre o maior número possível de peças para montar esse quebra-cabeça. E uma vez montado, não nos colocarmos em posição cômoda, de jogo-ganho, mas sempre ter o um olhar renovado sobre cada caso, cada paciente, atentando à sua evolução, a resposta ao tratamento, a presença de novos estressores, as comorbidades e as outras condições médicas. Não descarte a possibilidade de que o quebra-cabeça que conseguiu montar seja apenas uma parte de algo maior. Por fim, devemos permanecer particularmente atentos àqueles que apresentam risco elevado de progressão diagnóstica, como é o caso dos pacientes com transtornos por uso de substâncias, transtornos psicóticos breves e em episódio maníaco. Com esse comentário, encerro esse episódio do PQU Podcast em que discorri sobre a estabilidade, ou melhor, sobre a pouca estabilidade de um primeiro diagnóstico psiquiátrico e apresentei os resultados de um estudo muito bem feito sobre as possíveis mudanças de um primeiro diagnóstico psiquiátrico no decorrer do segmento, com ênfase nas mais bem estabelecidas. Espero que tenham gostado. Um abraço e até a próxima. Você ouviu mais um episódio do PQU Podcast. Siga-nos no Instagram e acesse nosso site, pqupodcast.com.br, onde encontrará todos os episódios já publicados com as respectivas referências organizados por data, autor e sessão. Agradecemos a sua atenção.